0: Beats to eat pour des journées captivantes.
2: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes.
3: Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca Qui était le premier sur Terre C'était l'homme ou la poule moi, je
4: pense que c'est Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez L'œuf ou la poule, l'émission de science sur choc.ca, les radios web de Lucam. Animation ce soir comme d'habitude, il va falloir vous y faire, moi-même, Damien Grafton et Karine Mona. Bonsoir Karine. Bonsoir. Alors ce soir nous parlerons des plasmas avec Jean-Sébastien Boisvert, doctorant en physique à l'Université de Montréal. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. Alors, nous verrons que ce quatrième état de la matière nous réserve quelques surprises et surtout de grandes attentes dans le développement de technologies futures. Et nous retrouverons aussi Marion. Bonsoir Marion.
3: Bonsoir, bonne année.
4: Bonne année à toi aussi. Et qu'est-ce que tu nous réserves cette fois pour ta chronique d'actualité des sciences
3: Alors ce soir, je vous propose qu'on parle du virus Zika, euh, des petits caméléons. Et pour finir, un sujet un petit peu plus fondamental qui parlera des travers d'un gène nommé SAP CD2.
4: On écoutera ça. Ça me dit quelque chose. <rire> Je connais pas. Et on retrouve aussi Marianne des hôtels. Bonsoir Marianne. Salut. Bonne année à toi aussi. Bonne année. Alors tu reviens pour ta chronique femme en sciences et ouais. tu nous parles de la sexualité des bactéries.
2: Oh, un tout petit peu, mais c'est plus pour vous parler d'Esther Lederberg, C'est une pionnière en biologie moléculaire et en génétique bactérienne.
4: Très bien. Nous écouterons mmh. ça en fin d'émission, mais tout de suite, on va commencer avec la chronique des actualités des sciences. Mmh.
3: Eh bien, bonsoir à tous, encore une fois. Alors, pour commencer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous parler du virus Zika, ce nouvel agent infectieux dont on entend de plus parler dans les médias. De plus en plus parler, pardon, dans les médias. Alors, on va commencer par le début. Le virus Zika a été identifié pour la première fois chez un singe en 1947, dans une forêt d'Ouganda qui porte le nom de Zika. Et le premier cas euh, chez un humain date de 1968. On lui doit à ce virus donc une première épidémie en Micronésie en 2007 et il s'est récemment propagé au Brésil en 2015. Les les autorités dénombrent également des cas dans plusieurs pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Alors ce sont les moustiques du genre Aedes qui assurent sa transmission. Dans ce genre par exemple on trouve le moustique tigre mais aussi des espèces vectrices de la dengue, du chikungunya ou euh, de la fièvre jaune. Donc pas du joli joli Euh, La maladie qu'il provoque reste assez mal connue, ça faut bien le noter, Euh, et il faut savoir que dans près de 80% des cas, il n'y a aucun symptôme. Alors par contre, quand les symptômes sont là, euh, il s'agit de fièvre, de maux de tête, de courbatures, donc ça ressemble à un état grippal, euh, mais on note aussi des éruptions cutanées. On peut aussi avoir une conjonctivite ou un gonflement des pieds et des mains, et les symptômes en gros apparaissent entre 3 à 12 jours après euh, l'intervention du moustique. Alors la maladie n'est pas mortelle, bonne nouvelle, euh, mais elle peut entrer des complications neurologiques. Là où elle devient vraiment vicieuse par contre, c'est pour les femmes enceintes. Au point que certains pays d'Amérique latine demandent aux femmes justement de ne pas tomber (rire) enceintes ou bien de repousser leur projet de grossesse. Pas toujours facile. (rire) C'est le cas du Salvador, de la Colombie, de la Jamaïque, de l'Équateur ou encore du Brésil, donc le pays le plus touché. Alors, si elles sont atteintes par le virus, les femmes enceintes peuvent donner naissance à des bébés atteints de microcéphalie. Euh, ça veut dire qui, euh, des bébés qui ont un tour de crâne inférieur à 33 cm. Et euh, si ils survivent, ces petits bébés, ils peuvent avoir un retard mental irréversible. C'est donc, euh, encore une fois, pas joli joli. Le hic, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas traiter cette maladie. Alors il y a cependant un espoir au Brésil, encore une fois, c'est le pays le plus touché en ce moment, qui a annoncé le 16 janvier dernier un test qui pourrait diagnostiquer en même temps les virus Zika, les virus de la dengue et le et du chikungunya. Donc affaire à suivre, à suivre de près. Quand même, on peut, on peut tenter de prévenir la maladie ou la, dé- la dissémination des moustiques alors comment vous allez me dire Eh bien, il est recommandé de détruire les larves et les habitats potentiels des moustiques comme les contenants d'eau stagnante par exemple bien sûr il faut aussi se protéger des piqûres en ayant des vêtements longs des moustiquaires ou des répulsifs et il faut savoir aussi qu'il faut euh, surtout se protéger en journée puisque notre ami moustique est diurne
1: Ok, <coughs> excusez. Et donc maintenant Marion, après ce, ce premier bilan du virus Zika, tu vas nous parler de petits
3: caméléons. Voilà, on change complètement de sujet et je vais vous parler de petits caméléons, mais surtout de leur langue. Selon une euh, étude publiée dans la revue Scientific Reports le 4 janvier, une espèce de petit caméléon, alors le nom latin, je vais essayer de le prononcer, c'est Rampholéon spinosus. Voilà, j'espère que c'est bon. Alors, ce petit caméléon a besoin de 20 millisecondes seulement pour attraper un grillon. Et cette prouesse est rendue possible grâce à sa langue, qui montre la plus grande accélération, mais aussi la plus forte puissance par kilo de muscle parmi tous les oiseaux, les mammifères et les reptiles. Donc c'est euh, quand même notable, vous en conviendrez. Je pense que là, tout le monde est d'accord. Cette langue si spéciale se déploie sur une distance de 2,5 fois celle du corps du petit caméléon. Un petit corps de 47 mm quand même. Et elle passe de 0 à 97 km h en 1 centième de seconde. Alors à titre de comparaison, la meilleure des Formules 1 passe de 0 à 100 km h en 1,5 seconde environ. Autrement dit, la langue de notre champion est près de 150 fois plus rapide. Quand même Alors le secret, c'est qu'il charge l'énergie nécessaire dans des tissus élastiques de sa langue pour démultiplier la force du muscle. Et la preuve, ça marche. Au moment opportun, il contracte ses muscles de langue comme un archer tend son arc, puis les relâche pour attraper sa proie. Le grillon n'a pas le temps de dire ouf, il est gobé.
1: Waouh. Et donc là, pour terminer, tu vas nous parler d'un <coughs> sujet plus fondamental, comme tu l'as dit, donc, qui traite des cellules souches et du
3: système nerveux. Alors, Tout à plus. fait, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et pour cette dernière actualité, mesdames et messieurs, j'ai même réussi à avoir en exclusivité l'auteur principal de l'étude dont je vais vous parler. Bon, en fait, c'est la co-auteur principale. Oui, 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 oui. Elle n'est autre que votre animatrice préférée, Karine Mona. Alors Karine, tu n'hésites pas à crier si je dis des bêtises. Pas de problème. L'étude en question, qui a fait l'objet d'une publication dans la revue développementale Cell, le 11 janvier, est un peu plus fondamentale que euh, ce que j'ai l'habitude de vous raconter. Alors on y va y aller doucement. Karine et ont réussi à comprendre comment agir sur la diversité cellulaire dans le système nerveux. Et croyez-moi, ça n'est pas rien. Pour comprendre ce qui amène à une diversité cellulaire, il faut parler des cellules souches. Alors, les cellules souches, ce sont des cellules indifférenciées et donc potentiellement capables de devenir n'importe quoi, comme des cellules osseuses, des cellules musculaires, hépatiques ou encore des cellules nerveuses. En gros, elles se divisent en ce qu'on appelle des cellules filles, qui peuvent devenir donc tous les types cellulaires. On parle de diversification cellulaire ou de diversité cellulaire. Mais la manière dont elles accomplissent leur destinée est assez floue pour les chercheurs. Mais vous l'aurez deviné, ça ne l'est plus pour Karine et sa bande (rire) Un des secrets semble résider dans la manière dont les cellules souches sont orientées quand elles se divisent. Alors ça va jouer un rôle dans ce qu'elles vont devenir. Comme l'explique Karine, imaginons pour mieux comprendre que nous avons sur une table une pomme, dont le dessus est vert et le dessous rouge. C'est bon, vous voyez la pomme Alors si on coupe cette pomme de manière perpendiculaire à la table, c'est-à-dire de haut en bas, on va avoir deux morceaux identiques avec du vert sur le dessus et du rouge au-dessous. Mais si on coupe cette fois de manière euh, la pomme, donc de manière parallèle à la table, donc de droite à gauche ou de gauche à droite, le morceau du haut sera vert, tandis que celui du bas sera rouge. On aura donc deux morceaux différents. Les chercheurs ont montré qu'un gène nommé SAP CD2, le fameux, donc j'avoue que les gènes n'ont pas euh, des noms très sexy, euh, celui-là c'est donc pas le gagnant, donc ce gène était justement capable d'avoir une influence sur l'orientation des cellules souches quand elles se divisent. Pour résumer, quand le gène est présent, les cellules filles produites sont identiques, et quand il est absent, elles sont différentes. Alors à quoi ça sert de savoir ça C'est en général l'éternelle question qu'on pose en cas de, d'études fondamentales. Eh ben à toutes sortes de choses, mon capitaine. En maîtrisant bien la recette, par exemple, on pourrait plus facilement programmer des cellules souches pour les faire devenir ce qu'on veut. Et euh, par exemple, des cellules spécifiques de la rétine qui se dégénèrent et peuvent entraîner une cécité, sans parler d'une application dans la lutte contre certains cancers, dans lesquels on a observé, justement, des perturbations de la division cellulaire. Karine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Eh ben non, c'est parfait, je crois que j'ai mieux compris grâce à toi euh, ce qui leur retourne de mon
1: projet de thèse. Bon, en tout cas, Merci bravo vraiment.
3: au nom de tous, et j'espère que cette première publication sera la, pr- la première d'une grande série. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Merci. <rire>
0: Never cares if you're there or not there All you ever needed was a simple plan But you're doing well I mean you're not dead So let's celebrate While we still can I know what they say I can give a care They talk so much on me I Must be doing something right I saw my Sunday in the likeness of a full grown man. So I'll celebrate while I still can. Ooh, on a day day, you can see West L.A. Even downtown. I remember when I couldn't even see the point of stepping out the motherfucking house. Let it go, 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 let it go. Celebrate while we still can Captivate the fruits of my family tree Where would I be without you? What would you do without me? It'd be a bad look talking about what could have been So let's celebrate While we still can Ooh, On a day, day you can see West LA. And downtown I remember when I couldn't see the point But now I'm at the point where I gotta figure it, go, it out Let it go, 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 uh, let it go. I came to fix up the tree.
4: Vous êtes de retour à l'œuf ou la poule, on a écouté Anderson Pack Celebrate, un petit clin d'œil à Karine après la chronique de Marion. Et maintenant on attaque tout de suite avec le cœur du sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui, les plasmas, avec Jean-Sébastien Boisvert. Alors Jean-Sébastien, vous êtes physicien, licencié depuis 2014, titulaire d'une maîtrise en physique quantique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et vous êtes maintenant candidat au doctorat en physique en co-tutelle entre l'Université de morale et Perpignan en France et euh, votre domaine de physique on avait dit qu'on se tutoyait, on va se tutoyer plutôt Bah alors (rire) ton domaine de physique euh, (rire) particulier c'est les plasmas les plasmas froids à pression atmosphérique, alors on va voir un peu plus tard euh, ce que c'est et euh, a priori ça devrait bien se passer parce que tu es déjà l'auteur d'articles de vulgarisation scientifique, et notamment un article publié en à l'automne 2015 dans la revue DIR donc la revue des étudiants en cycle supérieur de l'Université de Montréal. Et un article qui s'intitule donc Toucher le soleil à main nue. Et qui nous parlait d'une technique révolutionnaire qui utilise le plasma et plus particulièrement le plasma froid. Alors, moi, ce qui m'intriguait, c'était pourquoi ce titre, pourquoi toucher le soleil à main nue euh, Moi, j'ai toujours cru que le soleil, c'était une boule de gaz. Alors, est-ce qu'on m'aurait menti Ça serait pas une boule de gaz, mais une boule de plasma En fait, toucher le soleil à main nue, ça vient
5: de l'idée du contraste entre toucher quelque chose qui est extrêmement chaud, mais qui peut se reproduire d'une certaine façon en laboratoire et quand même conserver une température froide. Donc, en fait, on peut euh, vraisemblablement toucher euh, un plasma qui va être froid, mais qui va posséder certaines propriétés qui sont en commun avec le soleil qui est extrêmement chaud, qui est à des millions de degrés euh, Celsius. Donc, euh, d'une certaine façon, oui, on, on, on vous a menti. Euh, <rire> le Soleil, en fait, n'est pas une boule de gaz, mais va plutôt être une boule de plasma. Même, en fait, il va être une boule de plusieurs plasmas. Donc, il va, même le Soleil en soi contient trois sortes de plasmas différents. Donc, en son cœur, il va avoir un plasma qui va être euh, de fusion euh, thermonucléaire, qui va être en fait à des millions de, de degrés Celsius. Mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne vers la surface, ben, en fait, le plasma re- va refroidir et atteindre une température d'environ 600 de, euh, 6000 degrés en surface. Et après, il y a même un troisième plasma à l'extérieur qui va être en fait le plasma de couronne qui, lui, va finalement, va être plus, plus chaud que la surface, mais moins dense. lui va s'étendre euh, par les vents solaires euh, sur pratiquement tout le système solaire, en fait, qui peut même s'étendre plus loin en, encore. Donc, en fait, euh, en fait, le soleil, vraiment, c'est, c'est un plasma. Par contre, on ne vous a pas menti de tant que ça non plus. <rire> ça, c'est le bon côté. Euh, parce qu'en fait, ben, le, le plasma, c'est un peu un gaz qui conduit le courant. Donc, il y a quand même beaucoup de propriétés en commun, euh, en commun avec, le, avec le, le gaz comme état de la matière. Donc, en fait, la différence entre un plasma et un gaz, c'est surtout que, bon, le, le gaz va être constitué d'atomes neutres. Donc, en fait, des atomes qui sont constitués d'électrons et de, 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 de protons qui vont, qui vont, en fait, finalement être neutres ensemble. Par contre, quand on est dans un plasma, ben, les, les électrons vont pouvoir se libérer. Donc, on va avoir un, un état de la matière où il va y avoir des, des, des atomes chargés, donc des ions ainsi que des électrons. Donc, en fait, c'est comme un gaz d'électrons et d'ions.
1: OK. <rire> et est-ce que c'est le cas dans toutes les étoiles de l'univers, en plus du Soleil?
5: Ben en fait euh, c'est c'est le cas oui pour pour toutes les étoiles c'est, c'est le cas en fait la, le plasma est en fait constitue 99% de la matière visible dans l'univers donc si on fait abstraction euh, de l'énergie euh, sombre de la matière noire c'est, ces trucs là ce qu'on ce qu'on est capable d'observer finalement euh, c'est 99% de de plasma euh, et en fait, ben, toutes les étoiles euh, sont, sont un plasma, mais certaines vont être différentes, donc même en fait, ça va fluctuer en fonction de la masse de l'étoile, ou en fonction de son, son âge finalement, parce que même le Soleil, qui est, qui est plasme, un plasma qui va avoir certaines propriétés, va évoluer au fil de sa vie pour devenir euh, différents plasmas, donc en, en ce moment, on est à peu près au milieu de la vie du, de notre Soleil, mais dans environ 5 milliards d'années, euh, il va devenir une géante rouge qui va être un autre type de plasma, qui va finalement exploser, faire une, une nébuleuse planétaire, qui va être un autre type de plasma encore, et finalement, va devenir une naine blanche qui est finalement un, encore un autre type de plasma mais d- encore différent en fait ce qui est intéressant avec les, la partie qui est à la fin de la vie ou de la géante rouge c'est que euh, ben, le plasma qui est au cœur, qui lui en fait euh, f- va utiliser comme source d'énergie l'hydrogène pour, par f- euh, fusion thermonucléaire euh, ben, en fait une fois que le soleil va consommer tout son, son hydrogène ben, il va pouvoir en fait, il transforme l'hydrogène en hélium. Et une fois qu'il va consommer de son hydrogène, il va commencer à grossir et à consommer son hélium pour faire des, des atomes encore plus lourds. Et en fait, ça, ça peut nous rappeler d'où viennent les atomes, et ça nous rappelle un peu Hubert Reeves qui disait euh, « nous sommes que des poussières d'étoiles », mais en fait, c'est qu'à la fin de sa vie, le Soleil, ou la plupart des étoiles, vont utiliser euh, leur matière pour créer des atomes de l'eau, et tous les atomes qui constituent le système solaire à la Terre et nous-mêmes proviennent, dans le fond, euh, de, la fu- de la fusion qui était faite dans une étoile à un certain moment de, de la vie de cette étoile-là. Donc, quand les étoiles vont exploser, vont libérer cette matière-là et finalement constituer les atomes qui nous constituent aussi. Donc, en fait, qu'on, qu'on est né de, de particules qui ont été créées dans le cœur d'un Soleil, hein, quelque part, On est né du plasma. Ouais, sais, Oui, c'est là où on revient au plasma, parce qu'en fait, le plasma, c'est la, la fusion qui, qui, qui est en fait le plasma, d'une certaine façon.
4: Et alors, euh, 99% d'univers, c'est, c'est énorme, mais sur Terre, est-ce qu'il y a des, des manifestations du plasma Est-ce qu'on en a vraiment
5: Ouais, ben sur Terre, c'est vrai qu'on est plus habitué avec la forme solide ou la forme euh, oui. liquide ou encore voir la forme ga- gazeuse. Mais en fait, si on continue en partant du Soleil et qu'on revient tranquillement vers nous, ben en fait, euh, comme j'expliquais, la couronne solaire qui est une partie du, de, du Soleil qui fait un plasma, on va faire des vents solaires aussi. Donc là, on a des particules chargées qui vont se déplacer dans l'espace vers la, vers la Terre. Et en fait, quand on va rencontrer le champ magnétique terrestre, la magnétosphère, en fait, ces, ces particules chargées-là vont, euh, vont être piégées d'une certaine façon dans le champ... Euh, dans le champ magnétique, et donc créer un autre plasma. Ils vont donner lieu, par exemple, aux aurores boréales. Donc les aurores boréales sont un, une forme de plasma qui est quand même assez euh, spectaculaire, hein, en fait qui vient des particules qui ont été mises par le Soleil et l'interaction avec le champ magnétique de la Terre. Ensuite, si on se rapproche de la Terre, ben là, on va tomber dans la couche qui est l'ionosphère. Qui, ça, c'est à peu près entre quelques kilomètres et une centaine de kilomètres entre mm-hmm. la surface de la Terre et, et le, la magnétosphère. Et en fait, euh, dans ces couches-là, ben il va y avoir différentes sortes de plasmas qui, finalement, ben là, on a des, des molécules qui sont raréfiées, euh, qui vont, euh, fond, des molécules d'air qui, en s'éloignant de la Terre, deviennent de plus en plus en faible densité et vont pouvoir utiliser les, les photons du Soleil pour euh, s'ioniser, donc, donner des particules chargées et former un plasma. Donc, en fait, il y a des plasmas dans l'ionosphère qu'on ne voit pas vraiment, mais qu'on va servir euh, éventuellement pour faire de la, de la communication radio, des trucs comme ça. C'est, c'est, c'est hyper utile, même si c'est caché, ceux-là, on ne peut pas les voir, mais en fait, ils vont aussi euh, fluctuer dépendamment de, de la période de la journée ou euh, parce que s'il manque de, de, de soleil pour ioniser, bon. Donc, il y a des placements qui fluctuent là qui sont un peu plus subtils, mais après, si on vient dans le concret, donc, on se rapproche encore de nous. Mais ben on peut penser à les éclairs qui sont une forme de plasma, donc, euh, qui est assez, euh, assez différente euh, des, des autres plasmas que j'ai parlé avant, parce qu'en fait, quand on est dans le soleil, on est dans l'extrêmement chaud, l'extrêmement dense. Quand on se rapproche dans l'ionosphère, là, on est dans des plasmas qui sont Très, très peu dense et qui sont beaucoup plus froids, euh, par contre quand on est les éclairs, on revient dans le très chaud parce que c'est quand même assez énergétique un éclair euh, qui est beaucoup plus dense, mais en, en finalement un peu entre le soleil euh, et, et ce qui se passe dans l'ionosphère euh, ensuite sinon un truc très concret c'est ben, la flamme, c'est une sorte de plasma aussi donc euh, une, une flamme, c'est aussi il y a c'est des ions. De, c'est vraiment du. Ben, c'est ouais, c'est ah. plus proche d'un plasma, c'est juste qu'il va pas respecter toutes les, les conditions euh, parce que ça, ça fluctue beaucoup et beaucoup. En fait, le, le, la flamme va être en contact con, con, constamment avec le gaz, donc va perdre tous ses particules chargées assez rapidement. Mais c'est une, une, un, d'une certaine façon, c'est un plasma aussi. Donc ce qui est intéressant, aussi, c'est que ça nous rappelle euh, les. Euh, Les anciens Grecs euh, pré-socratiques nous disaient euh, finalement euh, l'univers c'est la terre, l'eau, le feu et l'air. Ben finalement, ben, on a le solide qui est la terre, le liquide qui est euh, l'eau, le gaz qui est l'air, puis le plasma
4: qui est le feu. Donc on, on, même après. Ils étaient pas euh, si loin. Non, il y y en avait des rapides (rire) là-dedans.
1: Et alors, pour rentrer un peu plus dans le, le vif de la composition du plasma, très concrètement, donc c'est quoi un plasma? Tu nous as donné déjà pas mal d'indices, mais si on, devrait le défi, si on devait le définir concrètement, c'est quoi un plasma?
5: Ben, la définition la plus simple, c'est vraiment en partant des états de la matière. Donc, c'est vraiment le quatrième état de la matière. Donc... Euh... Si on prend, par exemple, un solide et qu'on le chauffe, on va obtenir un liquide. Si on chauffe encore, on va obtenir un gaz. Et si on chauffe encore, ben là, on va obtenir euh, un plasma. Donc, en fait, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la, la vibration euh, des, des atomes qu'il constituent. Donc, la temp- on fait juste d'augmenter sa température. Mais ben, à partir d'un certain niveau de température, il va tellement avoir d'énergie que, finalement, ben, les atomes neutres vont pouvoir commencer à se séparer en électrons et en ions. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des comportements qui, sont, qui dépendent plus de, des forces électromagnétiques que des forces euh, traditionnelles de la matière non chargée. Donc, euh, à ce moment-là, quand, ça commence à, quand, quand la matière commence à se comporter électriquement, ça, devient, ça va devenir un plasma. Donc, c'est quand même très semblable à un gaz euh, point de vue euh, mobilité là, des, des espèces, si on veut. Euh, donc, euh, ouais, c'est, c'est, vraiment, l'idée, c'est que c'est un gaz, un gaz ionisé qui conduit le courant, finalement. La, la réponse simple, Super. Ça va être
4: ça, ouais. Okay. Alors, depuis quand, justement, on sait que ça existe, les plasmas, et depuis quand on arrive à maîtriser ça en laboratoire? Ben, en fait, le, le plasma ben, existe depuis. Toujours. Ouais. Toujours. Mmh. <rire> Mais, ouais. Mais <Les> Grecs... <rire> euh,
5: ben, en fait, la découverte du par l'humain du, du plasma, ou la recherche en plasma vient, en fait, d'une autre branche de la physique qui est, qui est euh, l'électromagnétisme. Donc, en fait, c'est les, les gens, quand ils ont commencé à étudier euh, le courant, le les, les comportement des électrons dans, dans les solides, euh, ben à partir de certains temps, ils ont commencé à s'intéresser au mouvement des électrons dans le vide. Donc, quand ils ont maîtrisé les techniques pour faire des pompes et faire des tubes à vide, ben, c'est, euh, c'est là qu'ils ont commencé à, en fait, essayer de faire passer des courants dans le vide ou dans des gaz raréfiés. Et c'est à ce moment-là que euh, ils ont commencé à observer euh, des plasmas ou des, des, des décharges à à partir, finalement, d'un gaz raréfié qui va permettre de, de changer d'état de la matière. Donc, euh, si on pense, euh, finalement, on pense aux tubes de néons, qui sont un exemple assez concret. Les tubes de néon qu'on a partout dans, dans nos institutions, euh, euh, ben, finalement, c'est un plasma. Puis ça, c'est, un, c'est quand même un des premiers types de plasma de laboratoire qu'on a fait. Donc, euh, une expérience où on prend un tube, on met un gaz raréfié, on fait passer un, un courant là-dedans, et bien, on se rend compte que ça va émettre de la lumière. Donc, euh, ça, c'est les, les, les premières rencontres euh, qu'on a eues avec le plasma. Mais après, euh, ça, c'est au milieu du 19e siècle. Mais après ça, à partir du... Euh, en fait, le, le nom plasma est, est né dans les années 20, 1920, euh, par analogie avec le plasma sanguin. C'est un, un physicien, euh, Langmuir, qui s'appelait, qui, euh, qui il trouvait que le, l'oscillation des électrons dans, dans le gaz lui rappeler un peu le, les, les cellules sanguines dans le plasma sanguin. Sauf qu'en fait, cette définition-là est... C'est pas, c'est, pas, c'est pas vraiment une définition, c'est plus une analogie, mais c'est assez, euh, euh, c'est assez mélangeant parce qu'en fait, le plasma en physique, c'est vraiment c'est les électrons et les ions, donc c'est vraiment les particules sont le plasma, tandis que dans le plasma sanguin, ben, en fait, le plasma, c'est juste l'espèce de liquide dans lequel trempe les, les cellules sanguines, donc c'est un peu... Euh, mais bon, c'est, historiquement, ça, ça, oui, ça vient ouais. de là, le, le terme plasma, et, et la recherche en plasma vient finalement de la, de la décharge électrique, donc de, de l'étude de, de l'électricité dans, dans les gaz.
1: D'accord. Donc là, vous venez de dire qu'il y a beaucoup de recherches. Et est-ce que maintenant l'industrie l'utilise déjà, ce, 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 toutes ces propriétés du plasma Vous avez dit pour les néons, mais est-ce qu'on peut penser à d'autres applications euh, par l'industrie en ce moment
5: ben, ce, qu'on, ce qu'on pense actuellement, c'est ce qui nous saute le plus aux yeux. Effectivement, les néons, Ou souvent on va penser aux, aux, aux soudures à l'arc, euh, qui est un autre exemple, mais en fait. Euh, finalement, euh, la, 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 la face du monde contemporain, comme on le connaît, serait complètement changée si les plasmas n'existaient les pas, parce qu'en industrie, c'est utilisé euh, de, de multiples façons, entre autres, en fait, en microélectronique. Là. Donc, on pense qu'il n'y aurait pas vraiment d'ordinateur compact, il n'y aurait pas de téléphone intelligent s'il n'y avait pas de procédé plasma. Donc, en fait, euh, c'est ces techniques-là, si on, qu'on peut penser à la graveur, par exemple. Donc, si on fait un circuit intégré, donc on veut pouvoir tracer un circuit euh, électronique sur une surface la plus petite possible. Et la seule façon de faire des gravures ou de faire du traitement sur ces matériaux-là qui sont vraiment microscopiques, ben, c'est d'utiliser euh, un gaz ionisé, donc d'utiliser un plasma. Okay. Parce que en fait, c'est en utilisant le champ électrique qu'on va pouvoir euh, utiliser ces propriétés-là. Parce que si on utilise un traitement chimique, par exemple, ben, le, si on veut faire de la graveur chimique, ben, c'est, euh, c'est isotropique, donc le, ça va partir dans toutes les directions. Donc, on va faire une espèce de trou euh, dans, dans vraiment dans toutes les directions, sauf que si on, on utilise un plasma, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un champ électrique et le champ électrique peut être unidirectionnel. Donc, on okay. peut vraiment sectionner euh, un matériau, un métal, peu importe. Euh, avec, euh, avec les ions qui sont dans le plasma, qui sont énergétiques, qui sont vraiment unidirectionnels. Et ça, ça fait qu'on peut, euh, on peut finalement faire euh, des, euh, des gravures ou des tranches euh, de quelques millionièmes de... Ben, en fait, même moins qu'un millionième de mètres. Donc, on peut euh, aligner comme ça 30 tranches sur euh, l'épaisseur d'un cheveu. Là, 30, une centaine, oui. voire plus qu'une centaine de tranches sur l'épaisseur d'un cheveu. Et ça, c'est possible seulement grâce au, euh, au plasma.
1: Et quand on parle d'écran plasma, c'est ce que c'est un lien du coup ou... Ça
5: oui ça c'est, c'est exactement un, un écran qui fonctionne avec euh, avec des ben, ça, ça, ça s'appelle des décharges à base électrique donc c'est des petits plasmas finalement chaque pixel contient euh, un plasma okay. euh, mais donc mais ben, oui il y a vraiment il y a vraiment un plasma dans un écran plasma et c'est, c'est pas <rire> le plasma sanguin. <rire>
4: Et les sabres laser de, de Star Wars, on l'a vu hein, sortir dans quelques articles avant le, le, le dernier épisode qui est sorti. Et ça serait en fait plutôt des, ouais, ça le des terme sabres laser plasma. Pour ça que ben, ça coupe si précisément. Euh, <rire> ben, en fait, ça, ça, ça existe
5: aussi euh, en, en chirurgie. Euh, il y a des scalpels plasma qui existent. Euh, en fait, c'est, ça, encore une fois, c'est un plasma, c'est un exemple de plasma chaud, mais ça peut, euh, ça, ça existe et ça sert. Bah, euh, ben, oui en médecine, mais ça sert aussi en, en, en machine. Machin- machinage, ouais, en, machinerie. Euh, en machinerie pour ouais. trancher des, des, des épaisses planches de métal, ils vont utiliser des, des plasmas pour pour trancher ça, et que oui, c'est, ça ressemble quand même à un sable laser. <rire>
4: <rire> On aimerait bien en avoir un, mais est-ce qu'il y a d'autres, euh, parce que ça, c'est, donc ça, c'est vraiment très concret, ça existe, hein, les scalpels laser, enfin plasma justement, ouais. ou les, le, le découpage plasma dans l'industrie. Mais est-ce qu'il y a des idées folles qui qui tournent dans le dans la tête des physiciens du plasma? De, ben, d'autres applications industrielles? Ah oui, ben, des idées fausses en placement il y
5: en a euh, <rire> autant qu'en science-fiction, je pense. <rire> Mais euh, le, je pense que la plus, euh, peut-être la plus importante, c'est, c'est peut-être aussi la plus vieille, en fait, c'est l'idée de, d'utiliser le, le processus de, euh, de fusion thermonucléaire comme dans le Soleil pour faire une source d'énergie sur Terre. Donc ça, 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 ça se fait... Euh, en pratique, ça se fait, mais pas avec un bilan énergétique positif. Donc, ça se fait avec un coût énergétique. Donc, on ne réussit pas à faire d'énergie avec ça. Puis, on peut faire de la, euh, de la fusion thermonucléaire dans des appareils qu'on appelle Tokamak. Euh, ça, il y en a un peu partout là, sur la Terre, mais qui font des, des, des recherches expérimentales. Mais c'est dans, avec des budgets là, faramineux. Euh, euh, mais on n'est pas encore arrivé aujourd'hui à faire euh, une, un bilan positif dans le fonds d'énergie, de créer... Créer de l'énergie à partir de la, la, la fusion thermonucléaire. Mais c'est, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, peut-être dans les prochaines années, euh, ben c'est quelque chose qui changerait la face du monde parce que vraiment, avec un kilogramme d'hydrogène, on a l'équivalent en énergie de 10 millions de litres de mazout. Donc, euh, oh. on pense à un kilogramme d'énergie qui est en, encore une fois la, la, l'hydrogène, c'est l'atome le plus commun dans l'univers. Donc, c'est, c'est vraiment une source, carrément une source de, d'énergie euh, inépuisable. Mais ça, dans la science-fiction, c'est déjà, c'est déjà <rire> quelque chose qu'on entend assez souvent. Là, des on pense que vaisseaux spatials, ils fonctionnent souvent avec des, des, des moteurs à, à, ouais, à, ben, en fait à, à, à fusion thermonucléaire, mais qui est en fait un plasma. Mais c'est, c'est caché un peu partout.
1: Donc. donc là, vous venez de parler de budget surdimensionné pour ce type de recherche. Une question qu'on aime bien poser dans L'œuf ou la poule quand on reçoit des invités comme vous qui êtes en laboratoire. c'est Si on doit s'imaginer votre quotidien en laboratoire, parce que nous, on est plus en biologie, donc on sait un peu à une paillasse, tout ça. Mais vous, votre quotidien, vos expériences avec le plasma, ça se passe comment vous... Ça consiste en quoi le matin Ça consiste un <rire> quoi une matinée au labo, une journée au labo
5: bah, en fait. Euh... Moi, Je me suis un peu abattu dans la dernière question. J'ai complètement <rire> oublié de parler de moi, ce que je fais, euh, qui en fait, je travaille oui, pas les du tout avec le plasma chaud. Donc, moi, je travaille en plasma froid. C'est, c'est quand même une dynamique assez, euh, assez différente. Parce que bon, si on parle des placements chauds, les, chaud, les tokamaks, c'est des appareils qui coûtent des millions de dollars. C'est ouais. des projets euh, qui impliquent souvent les plusieurs pays. Euh, pour des plasmas froids, euh, surtout euh, des plasmas froids à pression atmosphérique, qu'on, ce qu'on fait de plus en plus aujourd'hui, ça demande euh, beaucoup, beaucoup moins de, d'appareils. Donc, euh, chaque chercheur peut avoir un peu sa, son, son petit réacteur. et euh, Donc, euh, dans une, une semaine où j'ai, où j'ai des expériences, ben, ça ressemble le matin, euh, je vais préparer, je vais allumer mon réacteur, j'ouvre la bouteille de gaz euh, <rire> et euh, j'allume mon plasma. Et, et moi, comme je fais de la recherche fondamentale, euh, je vais vraiment passer la journée à regarder le plasma euh, avec différents appareils. Mais il ben, y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont utiliser les plasmas pour faire autre chose. Donc, euh, des, des autres applications dont je n'ai pas parlé, mais avec des plasmas ce qu'on peut faire, c'est du dépôt de couches minces. Donc, on peut traiter des surfaces. Euh, donc, Par exemple, euh, ici, je vois que vous avez une table en bois. Euh, ben, on, peut, on pourrait appliquer un vernis sur le bois pour le protéger contre le soleil ou contre euh, euh, l'eau. Mais en fait, on pourrait aussi le faire avec un plasma. Ça, c'est quelque chose qui se fait euh, en ce moment. Euh, qui, ben, qui qu'ils qui essaient de faire à la pression atmosphérique à l'Université de Montréal, entre autres, euh, parce que le, le, le bois, on, ça, on peut pas traiter ça à basse pression, donc il faut le faire à la pression atmosphérique. Ça complique les choses, mais c'est, c'est quelque chose qui est en train de se, se, se développer, euh, parce qu'en fait, avec le placement, on peut déposer une couche euh, qui, contrairement au vernis, pourrait être mille fois moins épaisse. On parle de, de millionième de mètres d'épaisseur, mais qui va être tout, tout aussi efficace, donc en fait, c'est plus écologique, et ça va être beaucoup plus euh, bah, propre et économique finalement, boodling. Euh, ce
1: sera moins dispendieux que ce qu'on a pour l'instant. En bout de ligne, si on en fait beaucoup, ça, 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 ça serait ouais, moins cher. Ouais. Okay.
5: Parce qu'on on va consommer moins, moins de matéri- oui. matériaux, moins D'accord. de produits chimiques aussi, donc c'est plus, c'est plus okay. environnemental. Parce okay. qu'en fait, le plasma va servir comme une espèce d'usine directement qui va synthétiser nos molécules chimiques. Donc on a, on a ces, ces, ces ions-là, ces électrons-là qui sont énergétiques, dans lesquels on va in- injecter nos molécules. Et les molécules vont, eux, euh, se transformer dans le plasma et pouvoir venir se déposer, par exemple, sur, sur, le, sur le bois et, okay. et faire une couche qu'on... En fait, ça fait un p- c'est un peu aussi ce qu'on on entend souvent parler des nanotechnologies, mais ça, ça fait un ouais. peu c'est un, ça fait un, peu partie de ça, c'est de faire croître des couches à partir vraiment des, des, euh,
4: des particules les, les plus petites possibles
5: pour euh, utiliser finalement moins de matériaux possibles.
4: Okay. Et alors, on a dit que le, le, pour repartir un petit peu dans la physique et dans, le, dans l'univers, on a dit que le, le plasma, c'était le quatrième état de la matière, hein, le solide, liquide, gazeux, puis les plasmas. Est-ce qu'il y a d'autres états de la matière? Est-ce, qu'il y a, est-ce qu'on peut soupçonner d'autres états de la matière? Est-ce qu'on pourrait les découvrir un jour? Ouais. C'est, c'est, c'est tentant de dire non parce que <rire> mais en même temps on peut jamais
5: dire non à une, une, une question comme ouais. ça. Mais euh, quand même le, de ce qu'on a aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer quelque chose de plus froid qu'un solide, parce qu'en fait, si on diminue, si on, si on va avec le, le principe qu'en augmentant la température, on va aller voir les plasmas, qu'en diminuant la température, on va aller voir les solides, Bien, normalement, un solide parfait, on, on peut dire que température, sa température est nulle. Donc on peut pas vraiment descendre tant que ça en bas en bas de ça. Après bon, il peut y avoir des effets quantiques, des trucs comme ça qui sont relativement connus aujourd'hui, mais je pense de l'appeler un autre état de la matière, mm-hmm. euh, carrément, je pense que ce serait un peu euh, exagéré. Mais si, sinon, si on monte en énergie, euh, ben là, il y a les plasmas c'est pas mal le maximum. Par contre, si on continue à monter en énergie, là, on, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut commencer à briser, euh, non seulement l'atome, dans de, 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 faire des parties de ses électrons, ça, à la limite, c'est facile, mais après ça, on va commencer à briser euh, ses, ses constituants, donc briser les protons, euh, briser les, les neutrons, non. et alors, finalement, c'est quelque chose que, euh, qui a déjà existé dans l'univers, en fait, euh, comme je disais qu'il y avait 99% de la matière visible qui était dans l'univers sous forme de plasma, mais en fait, ah oui. il y a, au début de l'univers, le, le, c'était 100% plasma. Et c'était un plasma. Euh, bon, c'est, ça serait un plasma de quarks-gluons qui sont en fait des particules de particules des atomes. Donc, en fait, euh, l'état suprême, finalement, euh, ça, si on continue d'augmenter en, en énergie et en température, ben, on, on obtiendrait juste un plasma, mais de d'autres sortes de particules. Donc.
1: Euh, Oh, on l'avait vu, je pensais avec notre émission sur le CERN et l'accélérateur ouais. de particules. En effet, ils parlaient de de particules de particules. Ouais, c'est plus, ça plus ça va, plus c'est petit, ce qu'ils découvrent. Donc euh, c'est ça. Donc ça, ça serait un autre plasma. Enfin, ça serait un autre type de plasma finalement, composé ouais, c'est de, de de particules plus petites, en somme. Okay. Ouais,
5: mais Je pense que les plasmiciens auraient la prétention de dire que c'est encore un plasma, donc euh, <rire> ça fait partie de notre... Euh, <rire> ok, donc on s'arrête même. 4... <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> Parfait. Bon, ben, je pense qu'on a une dernière question euh, avant de terminer cette entrevue. D'après vous, c'est l'œuf ou la poule
5: ah, Moi, je préfère ne pas me mêler de ces débats-là, donc je vais, je vais me ranger <rire> du côté du coq. <rire>
1: c'est c'est une bonne idée. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jean-Sébastien, d'avoir ça accepté de répondre à nos questions. <rire> Oui, pardon, je pensais que.
4: Eh ben, <rire> on continue euh, donc. Euh... Et on retrouve Marianne. Salut. Salut Marianne. Alors pardon. aujourd'hui, Esther Lederberg, oui. pionnière de biologie moléculaire et génétique bactérienne, c'est exact. bien ça
2: Oui. Euh, et je, je, j'entre dans le vif du sujet immédiatement, elle est née en 1922 dans le Bronx, elle vient d'une famille euh, pas très riche, c'est une enfant de la Grande Dépression euh, mais elle était quand même très vite attirée par les sciences et douée euh, à 16 ans déjà, elle travaillait au Jardin botanique de la ville de New, de New York, où elle faisait des recherches sur Neurospora crassa, un, un champignon microscopique. Il faut quand même le faire à 16 ans, euh, s'intéresser à des moisissures, de c'est quand même bien. <rire> Puis elle continue en biochimie, ce qui est quand même exceptionnel aussi pour l'époque, quand on pense au milieu d'où elle vient. Mm-hmm. Euh, elle obtient son baccalauréat en biochimie à 20 ans avec une mention d'honneur. Et elle continue ses recherches sur neurospora pendant un peu plus de deux ans avant de décrocher une bourse qui l'amène à l'Université Stanford. Et c'est là qu'elle obtient sa maîtrise en génétique en 1946 et qu'elle va se marier avec Joshua Lederberg parce qu'elle est Zimmer elle Et lui-même est un chercheur en génétique aussi et pas n'importe lequel, parce que c'est M. Plasmide. Il a découvert le plasmide. Puis le plasmide, c'est super important en biologie moléculaire, en génétique bactérienne. Je vais essayer d'expliquer vite fait ce que c'est. C'est un petit bout d'ADN circulaire qui est indépendant du chromosome de la bactérie. Donc, il est dans la bactérie, mais séparé du chromosome principal. Et ça contient des gènes qui peuvent conférer un avantage à la bactérie. Et euh, si son mari a découvert le plasmide, euh, ben Esther, elle, a découvert le facteur F, qui est le facteur fertilité, qui permet à la bactérie de développer un pili sexuel. Ah, et voilà. <rire> voilà, j'arrive à la sexualité <rire> des bactéries. Ce pili-là sert de pont, de pont de tunnel entre une bactérie qui le possède et une autre bactérie pour faire passer le fameux plasmide d'une bactérie à l'autre. Donc, euh, le mâle, si vous voulez, fait une copie de son plasmide et partage son avantage, par exemple une résistance à un antibiotique, avec la bactérie avec la, laquelle il vient de s'accoupler. En résumé, c'est ça. <rire> Donc, c'est des découvertes super importantes. Euh, il travaille en équipe. Euh, elle le suit en 1950 euh, à l'Université du Wisconsin, où lui a un poste de professeur associé. Et elle soutient sa thèse de doctorat là-bas en 1950, euh, qui porte sur le contrôle génétique de la mutabilité de Escherichia coli. Puis, en 1950 aussi, elle fait sa découverte la plus importante, le phage lambda, Les phages, ce sont des virus euh, qui infectent les bactéries. Euh, On connaissait déjà les phages à cette époque-là, mais Esther Lederberg a découvert une nouvelle espèce de phage. En fait, les phages qu'on connaissait déjà, euh, c'était des phages qui infectaient les bactéries, qui les détruisaient très rapidement. Quand un phage infecte une bactérie, il s'arrime à elle, il lui injecte son matériel génétique et... Euh, il profite de la machinerie cellulaire de la bactérie pour se multiplier et il, f- il finit par faire exploser la bactérie en une effusion de sang incroyable. <rire> non, c'est, pas, c'est pas vrai. Les, les bactéries ça pas, mais vous avez un peu le portrait. Puis, <rire> L- Esther Lederberg, elle, euh, le phage qu'elle a découvert, il est ce qu'on appelle « tempéré », il va s'installer, il va injecter son matériel génétique dans celui de la bactérie, puis il va rester tranquille. Il va attendre, il peut rester là, caché, pendant que la bactérie va à ses occupations. Et quand elle se multiplie elle-même, elle se divise, elle donne naissance à une autre bactérie, Ben, elle va aussi copier mmh. le virus dans ses propres gènes. Donc, c'est un, une méthode pour ce, ce virus-là de, de rester présent. Euh, j'accélère un peu. Non, <rire> oh, mais t'as le temps, t'as le temps. Oui, j'ai le temps. OK. <rire> Euh, donc voilà, le phage lambda est plus sournois, euh, puis il va euh, détruire les bactéries seulement dans certaines conditions. Quand la bactérie euh, est sur le point de mourir ou est en, est en danger de mort, Ben là, paf, il sort du génome, il se multiplie, puis <rire> il déchire, <rire> il, fait, il, fait, il crée la lise de la bactérie. Puis le phage lambda, c'est important parce que c'est devenu un modèle d'étude d'autres virus plus complexes qui infectent les animaux. Euh, Puis c'est aussi un outil de laboratoire parce qu'on peut l'utiliser en ingénierie génétique pour injecter des gènes artificiellement dans une bactérie et pouvoir comme ça faire des expériences sur les gènes et, et les étudier. Donc, Esther Lederberg, elle est souvent décrite comme une génie de laboratoire. Elle avait un savoir-faire technique, une ingéniosité vraiment hors pair. Puis elle a développé une technique super simple et élégante avec son mari aussi, euh, mais c'est, c'est plus elle qui est à l'origine de la technique. Puis cette technique-là a permis d'étudier les mutations bactériennes. Puis c'était super important parce qu'à l'époque, on pensait que les bactéries se mettaient à muter quand elles étaient mises dans un environnement très particulier, par exemple, euh, on pensait que les bactéries développaient des résistances aux antibiotiques seulement si on les mettait en contact avec les antibiotiques. Alors que c'est pas comme ça que ça se produit. Esther Lederberg a découvert que les bactéries mutaient de façon aléatoire d'une bactérie à l'autre, euh, d'une génération par- pardon, de bactéries à l'autre, et donc euh, c'est c'est comme ça que les bactéries s'adaptent euh, et trouvent leur chemin finalement par rapport aux conditions dans lesquelles on les met. Donc, ces travaux ont vraiment jeté les bases de l'élucidation du transfert génétique, donc de l'hérédité et de la sexualité des bactéries, euh, mais ça a aussi donné euh, une compréhension plus fine de la régulation des gènes euh, et de la manière dont l'ADN peut se briser et se recombiner pour former d'autres gènes. C'est des, vraiment des savoirs fondamentaux, même pour la génétique humaine, mais, <coughs> mais elle n'a pas été récompensée euh, comme elle aurait dû. Son mari a remporté le prix Nobel de médecine en 1958 euh, sans qu'elle euh, n'ait aucune mention de ses travaux. Donc, euh, elle est vraiment restée dans l'ombre. Euh, ben, en fait, elle est ressortie de l'ombre seulement à son décès, ce qui est très dommage, mais il y a eu beaucoup de, de ses anciens collègues qui ont témoigné, comme Stanley euh, Falkow, qui est microbiologiste et euh, prof émérite à l'Université Stanford, lui a dit d'elle qu'elle a développé des protocoles de laboratoire que tous les chercheurs en microbiologie ont utilisés, puis elle a aussi ouvert la voie aux femmes, des, aux femmes scientifiques à Stanford, mais aussi dans la société en général, notamment en se, <coughs> pardon, en se battant pour devenir professeure à part entière, euh, à une époque où les femmes étaient encore super rares dans toutes les facultés des, des universités. Donc, euh, voilà. Euh, en fait, oui, je continue avec des, des témoignages de ses anciens collègues encore qui disaient que c'était un, vrai, un véritable puits de science. À, à l'ère où on n'avait pas euh, Internet encore, elle était capable de sortir des informations sur les bactéries et les souches de phages sur lesquelles elle travaillait. Apparemment, elle avait une mémoire quasi photographique, puis euh, elle était aussi, euh, à ce qu'on dit, charmante et pleine d'esprit. Ça paraît aussi sur les photos qu'on va voir sur Internet. Ouais. Elle, elle a tout le temps l'air d'avoir tellement de fun dans, la, dans le laboratoire. Elle a vraiment l'air dans son <rire> élément, puis euh, c'est ça. En plus, c'est une passionnée de musique et de littérature et de botanique. Donc, euh, elle est décédée à l'âge de 83 ans en 2006, mais son héritage reste bien vivant. <rire> Merci. Voilà, ça m'a fait plaisir. Esther
4: Lederberg oui. pour redire son nom, <rire> pionnière de biologie moléculaire. Est-ce qu'on a le temps pour un petit agenda Karine Tout maintenant Tout à fait, Tout oui. À fait. Est-ce oui. qu'on laisse quelques secondes aux gens pour aller prendre un papier et un crayon
1: Alors, me revoici avec notre traditionnel agenda scientifique. Donc, maintenant qu'on a une émission toutes les semaines, ça me fait un peu moins d'événements à vous proposer. Donc là, j'en ai trois pour cette semaine. Donc, c'est sans rappeler ceux de la semaine dernière. Donc, trois, on commence par demain, à 18h, demain, dans un bar sur Saint-Denis, le bar La Marche d'à côté. La Marche à côté, pardon. Euh, L'Association des Communicateurs Scientifiques du Québec organise une soirée sur les lasers. Et donc, ils ont un nouveau mode un peu de soirée, c'est 10 ans, 10 points. Donc l'idée c'est que le professeur-chercheur invité, en l'occurrence le professeur François Légaré de l'INRS, va devoir présenter cette technologie des lasers historiquement, d'un point de vue historique en seulement 10 points. Mais alors c'est un peu informel je dirais, c'est 30 minutes normalement la présentation et après c'est plus du réseautage, des discussions, des questions. Donc ça devrait être moins fastidieux que certaines conférences scientifiques. Ensuite le mercredi 27 janvier à 19h et là fois les jusqu'à Québec. Donc c'est pas à Montréal pour une fois, c'est une soirée pour combattre l'antiscience, n'est-ce pas Donc on retrouve sans, sans surprise le pharmacien Olivier Bernard, mais aussi la journaliste Valérie Borde, euh, ensuite le professeur en psychoéducation Serge Larivé et Clémence Lamarche, diplômée de Polytechnique à Montréal. Et je termine avec un dernier événement euh, le mardi 2 février à 12h15 à la Maison du développement durable. C'est une table ronde sur le tourisme et l'adaptation au changement climatique. Euh, est-ce que c'est déjà entamé Qu'est-ce qu'il en est du tourisme On sait très bien que certaines zones côtières vont certainement être endommagées à cause des changements climatiques, euh, n'en déplaise aux climato-sceptiques. Donc euh, voilà, une table ronde sur le tourisme et l'adaptation au changement climatique. Voilà, j'ai terminé avec
4: mon agenda d'amis. Wow Karine, pour une fois tu ne sais que ça court <rire> et précis, <rire> je suis impressionné, bon bah du coup j'ai le temps de remercier euh, euh, notre invité de ce soir Jean-Sébastien Boisvert, merci beaucoup d'être plaisir. venu parler avec nous ce soir, et puis pour ceux qui auraient envie d'aller un peu plus loin, on peut rappeler le titre de, vos articles, de votre article, de ton article même pardon, Toucher le soleil à main nue sur donc, les plasmas, on le partagera sur les réseaux sociaux, et euh, merci à Marianne et Marion pour leur chronique aussi merci. ce soir, on avait une émission chargée en contenu, mais bon, si vous voulez la réécouter, vous pouvez aller la télécharger sur le site de Choc et on partagera les chroniques sur le Soundcloud, peut-être, comme d'habitude. Tout à fait. On essaie de s'y tenir maintenant.
1: Et un petit rappel pour les réseaux sociaux. On anime toujours donc, oui. le Facebook de l'émission et le Twitter de l'émission. Et on va commencer, si tout va bien, à vous annoncer euh, les... la prochaine émission qui sera sur la sociologie du racisme avec Raphaël Corbeil. On ne vous en dit pas plus. Bonne semaine. Merci.
4: Et merci à Tristan pour la technique.
3: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf oui, ou la poule Moi je pense que c'est
4: l'œuf. Moi non, moi, je pense que c'est l'œuf. Moi c'est la poule. Il y a bien celui qui sort de quelque part poule. Parce dur. que la poule
1: elle trouve des œufs. Mais, Mais pourquoi c'est la oeufs. poule Elle est bien née quelque part. Non, non. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la
0: poule